0: Ja, es geht. Es geht, es geht. Philipp. Ja. Ha? Herzlich willkommen Hallo. zurück. Hier <lacht> bei mir in meinem Schlafzimmer. Das ist nämlich da, wo ich sitze. Und du? Küche. Geil. Du hast auch schon also wieder bin... dieses Sonnengesicht. Das ist unglaublich. Hm? das hast auch wieder dieses Sonnengesicht. Also bei dir scheint wieder so ja. richtig schön die...
1: Nee, nee, nicht wirklich. Die Ein Blumen. Strahl kommt durch. <lacht> Ich würde eigentlich auch gerne hier so einen Sonnenplatz haben. Aber ich kann nicht mehr, ich bin es irgendwie leid, in so Videokonferenzen so zu so gucken. Ich weiß immer nicht, wie ich gucken soll. Ich schaue leider auch wirklich meiste Zeit auf mein eigenes Bild bei solchen Calls, weil ich sicher gehen will, dass ich normal äh, zuhörend aussehe. <lacht> Aber es ist so
0: unangenehm. Naja. Ich sehe mich, also Gut. ich habe meins so klein, ich sehe das gar nicht. Ich sehe das wirklich nur da unten. Aber eigentlich müsste ja, man ja in die Kamera gucken beim Reden, oder? Ich gucke, glaube ich, auf ja. dein Bild beim Reden. Also,
1: I don't know. Aber mein Problem ist, meine Kamera ist links unten und das Bild und das kann man hier anscheinend nicht verschieben, ist rechts und deshalb sehe ich immer so komisch äh, auch so schräg auf aus, wenn ich natürlich da reinschaue. Aber ich kann also, wenn ich in die Kamera schaue, nicht in mein Bild so nicht meinem Augenwinkel sehen, ob das irgendwie komplett seltsam aussieht oder so. Naja. Wieso ist die Kamera links unten? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, das ist voll
0: Unsinn. Ich weiß auch nicht. Was ist das für ein Modell? Dell.
1: Ein Dell. Dell. XPS 13. Okay. Gut, ist gut. Ja schon. Also sehr sehr flach. Und das ist also der ist jetzt auch schon fünf Jahre alt, aber der ist sehr flach, ist sehr schön und schick. Und ich das daran liegt nämlich auch, weil die Kamera oben ist wäre halt kein Platz dafür, weil der hat der Bildschirm ist sozusagen der Rand ist gleichzeitig der Bildschirmrand, der Rand des Gehäuses, der ist sehr, das ist halt richtig high tech, you know. <lacht>
0: Und ist das, äh, wenn du so Videokonferenzen machst, ist dein Bild im Vergleich zu den anderen irgendwie besser oder schlechter von der Qualität her? Dass du sagen würdest, ja, Dell baut richtig geile Kameras da unten rein in den Kotflügel des Laptops.
1: Also bei Videokonferenzen benutze ich natürlich nicht diesen Rechner, aber ich benutze ja auch einen Dell-Rechner, aber natürlich ein anderes Modell. Und da ist die Kamera oben und da ist sie normal. Okay. Hier müsstest du es jetzt bewerten. Also ich, ich finde es eigentlich ganz gut.
0: Also, mich sehe ich halt jetzt nicht so, aber ich glaube, meine Kamera ist auch echt nicht so geil. Aber ich meine, das sind bei dir natürlich auch diese natürlichen Lichtverhältnisse, die da ins Spiel spielen. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich. Das äh, ist natürlich schwer zu filtern, ja. Und was geht
1: ab? Einiges. Echt? Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm. <lacht> Nee, also ich habe Handwerksprobleme nach wie vor, aber ähm, ja. Äh, aber die sind natürlich äh, verschwindend gering. Ich, ähm, ich habe irgendwie ein bisschen Bedenken. Ach, warum gibt es eigentlich kein Quiz? Warum, naja. Das Hip-Hop-Quiz?
0: Ja. Willst du es jetzt machen gleich? Na klar, können wir gerne machen. Ja, oder? Nein. Bevor es ernst wird? Selbstverständlich. Hm. Also, ich habe diesmal ähm, zwei Lieder für dich. Und zwar ein Englisches und ein Deutsches. Deutsch oder Englisch, was willst du als erstes? Englisch. Englisch! Please. Okay, es ist relativ kurz. Kurze, um, ein kurzer Verse. Okay. Und jetzt geht's los. In the Bible it says, what goes around, comes around. n word shot me three weeks. Later, he got shot down. Now it's clear that I'm here. For real reason. Cause he got hit like I got hit. But he ain't fucking breathing. <laughs> okay. <Guck laughs> um, ich, glaube ich nicht. Fabulous. Mm. 50 Cent. Oder. Hm. Andre 3000.
1: Oh, geil. Drei geile Rappers. Ähm... Um, André 3000, <lacht> um jetzt hier nicht <lacht> falsch auszusprechen, finde ich mega, einer der besten Rapper aller Zeiten. Auch immer so ein bisschen, also nicht underrated, das ist ja auch so ein Feuilleton-Liebling, aber ist überkrass, finde ich. Aber das ist halt ich super glaub, dass das äh, vielseitig so, ne? Ja, und mega so. Und der, der war auch schon so früh irgendwie so, wieder dieser Hip-Hop-Klischees irgendwie. Ja, ja, stimmt. Also auch mit irgendwie bunt und, keine Ahnung, irgendwie ohne so krasse Männlichkeitsdinger durchzuziehen. Der Dennis ähm, Rodman is Raps. <lacht> also, aber er war es nicht. Er war es nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie das. Ich meine, na, der würde auch, natürlich können da auch mal Schießereien vorkommen, aber das glaube ich nicht. Es würde natürlich sehr gut zu 50 Cent passen. Aber der, der der Stil klang, könnte auch gut Fabulous sein. Warum solltest du Fabulous sonst ausgraben? Deshalb sage ich Fabulous. <lacht> Fast. Es ja. war Mr.
0: 50 Cent. Ah, shit. Aber sehr gut, ähm, sehr gut aufgebaut, deine Analyse. Gefällt mir. Danke. Gefällt mir sehr gut. So, dann kommen wir jetzt zum Ach so, das war genau 50 Cent von dem Track Many Men, Men.
1: Many Men. Ja, oh, yeah. geiler Track. Oh Gott, der frü- frühe 50 war wirklich geil.
0: Das war eigentlich ein geiles Album. Get Rich or Die Trying war, war sehr ja, schön. Ja, das ist mega.
1: Aber ich fand auch The Massacre, das war das danach, das war auch ganz gut. Ja, Deshalb, ja. Da war ich irgendwie noch, da war ich glaube ich in einem richtigen Alter. Für Get Rich or Die Trying war ich irgendwie so ein Ticken. Oder? Komisch. Nee, eigentlich nicht. Aber irgendwie habe ich das nicht so, so krass wie das
0: naja. Und ich weiß noch, als wir irgendwann mal mit ein paar Kumpels in New York waren, dann sind wir da so durch Manhattan gelaufen, dann waren da immer so Typen, die auf der Straße CDs verkauft haben. Und dann hatten die halt auch so ein 50 Cent Album dabei, haben es halt so angepriesen als so mit seinen, mhm. mit seinen irgendwie Unreleased Tracks. Und ich habe es natürlich voll geschluckt und habe mir das dann geholt, irgendwie bei denen. Und habe das dann natürlich erst. Zu Hause hören können, also als ich wieder in Deutschland war, weil ich natürlich auch kein Discman oder irgendwas dabei hatte und war dann ähm, sehr enttäuscht, weil das einfach so richtig unglaublich schlechte Soundqualität war, also wahrscheinlich zehnmal überspielt oder man weiß halt nicht, wie die das aufgenommen haben und es waren äh, erstaunlicherweise wirklich Tracks, die ich halt nicht kannte von 50 Cent, aber ich war mir auch nicht sicher, ob er es wirklich ist, weil der Sound halt wirklich so schlecht war. Und auf dieser Reise, das war also dieser erste Tag und deswegen habe ich halt noch nicht gecheckt gehabt, dass es halt irgendwie da so eine Masche ist, so wie bei uns, irgendwas anderes zu verkaufen auf der Straße. Das wurde ja extrem viel gemacht, das also an jeder Ecke kamen immer irgendwelche Dudes und wollten die irgendwelche Rap-Alben verkaufen. Und nach dem dritten Tag
1: dachte ich mir dann schon so, okay, irgendwie, hier
0: yeah, hier stimmt irgendwas nicht. Das war auch nicht teuer, ja. ich glaube
1: irgendwie 10 Dollar oder so, 15 Dollar vielleicht. Ich habe mal, ich habe die gleiche Geschichte aber leider in Berlin erlebt. <lacht> Wirklich? 2008. Ähm, da war ich noch auf Wohnungssuche. Äh, das war wirklich ganz am Anfang. Das war vielleicht dann das erste Mal. Nee, das zweite Mal, dass ich überhaupt dann in Berlin war. Und da war ich am... Ähm, es könnte Alexanderplatz gewesen sein. S-Bahn-Station. Mhm. Und da habe ich aus, ja, aus Einschüchterung, ehrlich gesagt, auch für zehn Euro, so eine CD von irgendwelchen komplett unbekannten Leuten gekauft, weil die so eindringlich das so angepriesen haben und ich war so, oh Digga, ist es so Berlin, keine Ahnung, kann man jetzt hier Nein sagen? Habe ich es sicherheitshalber gekauft, aber die gehört. Geil. Oder vielleicht auch, wahrscheinlich doch einmal kurz gehört, aber es war auch ein das war richtig schlecht. Wackesch, was? scheiße ja. Der Wedding 65
0: Sampler von, <lacht> 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 um, oh fuck, wie hießen die da nochmal? Keine Ahnung, ich habe mir früher auch mal manchmal so C- äh, noch richtig Tape-Decks bei irgendwelchen Leuten gekauft. Und dann hat man sich das so reingezogen und dachte sich so, Gott.
1: Ja, aber so Tapes ist eigentlich geil. Ah. Aber das, das war
0: auch eine CD, leider. Aber naja. Tja, wieder was gelernt. So ist es. So, ähm, Deutsch. Deutsch, 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 Deutsch. Jetzt habe ich total verpeilt, wie dieser Trackname ist. ist also auch egal. Also.
1: Mit was, was war der? Achso. Ja, bitte? Nee. Okay. Du weißt jetzt nicht, von welchem Track der ist. Also, ich Qualität?
0: weiß den, den Interpreten natürlich, aber ich, ich habe gerade den Track-Titel vergessen. Den werde ich ja vielleicht. Kenn. Genau, vielleicht weißt du ihn sofort. Das ist, glaube ich, auch relativ einfach. Mit dieser Farbe stehst du automatisch unter Verdacht. Und wer das nicht rafft, verschwendet unnötig Platz.
1: Ja, Utti Kimo 2 Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ja,
0: aber krasser Track. Genau, 216. Ich wusste, das war irgendwas mit Zahlen.
1: Das ging äh, das ist ja bis heute die Frage, wofür das steht, aber. Die 216? Ja.
0: Oh, vielleicht Weil Er hat es
1: so nie bestätigt, aber man munkelt, das ist. Also, das ist natürlich irgendein Gesetz. Eine, eine Parag- eine, irgendeine Paragraphennummer. Äh, und ich glaube, ich habe mal gehört, irgendwie Tötung auf Verlangen. Ah, da wurde ja passen. Kontext. Das würde ja eigentlich passen.
0: In dem Track also, sagt er ja so ein paar. Ein, das ist ein krasses, hm? In diesem Track ähm, gibt es ja so ein paar von diesen Zahlencodes.
1: Yes. <lacht> Und das ist ein, krasser, ein krasses Video, finde ich auch nach wie vor. Das habe ich doch hier schon mal im Podcast erwähnt. Fällt mir gerade auf. Oder war das in der Pizzeria danach? Ich habe es dir aber auf jeden Fall mal angepriesen. Ja, ja. Das ist jetzt schon Jahre her wahrscheinlich. Aber ja. Ja, deswegen hatte, musste ich mich daran erinnern. Dann
0: dachte ich mir, jetzt wird es mal Zeit für OG Chemo. Sehr gut.
1: Aber natürlich viel zu einfach. Aber äh, danke trotzdem. Äh, Kommen meine Tracks von der verlorenen Folge eigentlich auch auf diese Liste oder?
0: Auf die Spotify-List? Spotify-Bly-List? Ja, das, das genau. Wir haben nämlich leider eine Folge verloren aufgrund von technischen Gegebenheiten. Danke Audacity an dieser Stelle. Aber es ist umsonst. Insofern ist es nicht ganz so schlimm. Und äh, ja. Damals war Philipp dran ja. mit, mit Tracks und deswegen ja, packen wir die natürlich trotzdem auf die Spotify-Liste, die ihr nice. bei Instagram findet, in der Infobox. Äh,
1: ja, dann würde ich mal gern von dir wissen, wann hast du realisiert, dass du weiß bist? Wann ich
0: realisiert habe, dass ich weiß bin?
1: Ja, hast du das jemals realisiert? Ist dir das irgendwann bewusst geworden? Ähm, ich meine, spätestens jetzt logischerweise, aber auch davor irgendwie.
0: Na, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich es realisiert habe in meinen jungen Teenager-Zeiten, weil ich da unbedingt schwarz sein wollte. Da habe ich ja quasi so mit diesem, weiß ich nicht, so dieses ganze Rap-Zeug ganz viel gehört und irgendwie Basketball gespielt und so. Und das war natürlich extrem viel amerikanischer Rap und das ist ja nun mal von Schwarzen geprägt. Ich glaube, es gibt ja außer Eminem jetzt nicht viele bekannte Weiße Rapper und ich fand es halt immer mega cool, wie die halt darüber kamen und natürlich war einem in diesem Alter halt nie bewusst, dass es wahrscheinlich eher was, was schwieriges ist, in den USA schwarz zu sein. Also, das es war extrem interessant, weil natürlich durch, durch diese Kultur, durch die Hip-Hop-Kultur, ähm, das bei uns dann so ankommt, als wenn. Ähm, dass denen da allen perfekt geht und keiner hat irgendwelche, keiner hat keiner irgendwelchem Rassismus ausgesetzt und so und das war einem irgendwie damals gar nicht so klar. Ich würde mal sagen, dann kann man sagen, dass man es dann gewusst hat, weil man ja quasi sich was anderes vorgestellt hat.
1: Ja. Aber das heißt, du hast nie irgendeine Situation gehabt, wo du sozusagen im direkten Kontrast oder so ähm, keine Ahnung, Freunde wurden kontrolliert. Ach so, meinst du das? Oder so ähm, so meinte ich es. Also das ist natürlich auch ein gutes Beispiel, das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich meine jetzt so wirklich das Privileg, weiß zu sein und zu merken, dass das ein krasser Vorteil oder andersrum Nachteil ist, halt nicht weiß zu sein in dieser Gesellschaft. Nee, also ich jetzt persönlich jetzt so an meiner
0: Person nie erfahren, aber also zum Beispiel ich hatte damals in, als ich noch relativ jung war, hatte ich ja eine Freundin, die auch schwarz war, Und ihr Vater, der kam aus Afrika, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber da kannte ich natürlich die Geschichten so, also da war das natürlich auch immer aus erster Hand, wie krass es halt für den ist, in der S-Bahn zu fahren zum Beispiel, weil er halt immer sich beobachtet fühlt und man muss auch dazu sagen, dass damals in dem Teil in Berlin, wo ich da aufgewachsen bin, da gab es auch wirklich nicht viele Schwarze, also da ist man natürlich auch aufgefallen und der hat das halt immer so erzählt, für ihn, dass es für ihn halt immer, ja, dass es für ihn irgendwie voll krass ist, einfach so mit der Straßenbahn zu fahren und so, weil immer immer das Gefühl hat, dass alle einen, einen beobachten. Und der hat natürlich auch, ähm, also ich kann mich jetzt an keine detaillierte Geschichte mehr erinnern, aber zumindest äh, weiß ich, dass er auch damals davon berichtet hat, dass sie ihm natürlich auch immer in gewissen Situationen irgendwie Unrecht ähm, getan wurde oder er halt irgendwelche dummsprüche gekriegt hat. Und ich weiß auch, dass ich ähm, vor ein paar Jahren mal die besagte Ex-Freundin getroffen habe und die hat auch gesagt, dass sie halt da jetzt äh, wegzieht und die ist auch nach Kreuzberg gezogen und ein Grund dafür war, dass sie findet, dass die Leute halt da alle rassistisch sind. Irgendwie. Das fand ich auch krass, weil... In dem alten Stadtteil. Genau. Und das war halt vor drei, vier Jahren so. ne Und das fand ich irgendwie krass, weil ich dann so dachte, okay, heftig. Also wenn man das halt ich nehme es halt nicht so wahr, aber ist ja auch ganz klar, ich, also wie soll ich das ja auch, ich kann das ja gar nicht beurteilen. Also klar, ich könnte das auch beurteilen, wenn ich davon jetzt viel mitkriegen naja. würde, aber sie kann das natürlich extrem gut beurteilen, dann war ich schon ein bisschen geschockt davon, von dieser Aussage. Aber in Kreuzberg
1: ist doch wahrscheinlich auch nicht besser, oder? Ja, naja, klar, da ist es so, das ist, ich finde, das ist doch höchstwahrscheinlich so ein klassisches Ding. Klar, du würdest im ersten Moment, ich nehme mal an, der alte Stadtteil des Köpenick, oder? Genau. Würdest du natürlich sagen, Kreuzberg, ja, klar, ist irgendwie viel diverser. Aber ich befürchte, dass es nicht dafür schützt, diese Erfahrung zu machen. Weil die machst du ja mindestens mit der, also mit der Polizei oder jeglichen staatlichen Institutionen. Aber wahrscheinlich eben nicht nur das, sondern auch im ganz normalen Alltag so.
0: Genau. Ich glaube, hier ist es in Kreuzberg natürlich, hast du einfach viel mehr Durchmischung der unterschiedlichsten Äh, Herkunftsländer, was weiß ich, es geht der Generation zurück. Das heißt, da fällst du vielleicht dann einfach nicht so auf. Auf der anderen Seite kenne ich zum Beispiel auch aus Kreuzberg extrem noch früher von so Freunden, die zum Beispiel türkischen Migrationshintergrund hatten, also wo die Familien aus der Türkei eingewandert sind ähm, und die auch extrem rassistisch Schwarzen gegenüber waren. Also so, das fand ich damals, war das für mich so, also damals war es für mich echt immer so dieses, der Rassismus gegenüber Schwarzen kann eigentlich nur von Weißen sein. Das war für mich so dieses, wie es kannte. Und so dieses ganze Multikulti und deswegen fand ich ja Kreuzberg früher auch immer so cool als Jugendlicher, bin ich ja super gerne einfach hierher gefahren, weil ich dachte auch, mega, hier ist irgendwie, was weiß ich, hier treffen sich alle auf der Straße und du hast den, keine Ahnung, äh, Dude von hier und Dude von da und alle irgendwie sitzen zusammen am Wasser und alles ist cool. Und als ich das erste Mal dann so diesen krassen Rassismus von, von jemandem gehört habe, der dann irgendwie türkischstämmig war, gegenüber einem Schwarzen, dachte ich so, krass, wie kann das eigentlich sein? Und dann fiel der aber auf, okay, das warum soll das eigentlich nicht möglich sein? Das ist ja auch einfach wieder nur ja, dumme dumme Menschen.
1: Ja, ja, das ist krass auf jeden Fall. Ähm, aber hast du sowas ich, erfahren ja. oder was?
0: Wenn, also mit der, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du
1: weiß bist? Äh, ich habe in der Tat also natürlich habe ich gab es irgendwie Situationen, dass Freunde ähm, eher kontrolliert wurden oder ich, ich, das hat man halt also als kleineres Kind irgendwie fand ich immer auf dem Bolzplatz oder so hatte ich immer auch schon das, oder nicht immer, aber es gab auch mal so eine Szene, wo irgendwie man irgendwie Fußball gespielt hat, also super klein noch und dann war das halt an so einem Wohngebiet und war es irgendwie wohl zu laut und zu spät, da war es halt irgendwie schon dunkel und da ist halt auch so ein Typ. Dann wurde wahrscheinlich irgendwie auf den Platz gekommen und hat halt auch irgendwie so, ja, so halt super krass geschimpft, aber so gefühlt und hat echt so rumgeschrien, auch voll unangenehm. Wir waren halt alles so kleine Kinder, so unter Zehn oder so, keine Ahnung. Also auch verschiedenste, also wirklich voll verschieden und keiner kannte sich auch untereinander so also alle. So also waren immer so Krüppchen von fünf Leuten, fünf Freunden und so. Aber mega cooler cooler Tag dann eigentlich so und dann aber auch hat er halt auch so rumgeschrien und da hatte man halt auch so das Gefühl, dass der so selbst in dieser Rage, das war so ein alter weißer Mann natürlich, so die schwarzen Kinder halt anders. Wie noch so ein Ticken. Also es ist schwer zu sagen, und das ist halt natürlich klar, du bist selber davon nicht betroffen, dementsprechend ist es nur so eine beobachtende Dings, und in dem Alter kann, konnte ich es jetzt auch null einordnen. Aber du hast so schon gemerkt, so irgendwie, da ist es noch störender für ihn, wenn wenn die laut sind. Irgendwie. Mhm. Weil irgendwie, da schwingt ja dann immer auch so dieses, äh, das ist ja auch voll vielen älteren Leuten, äh, wahrscheinlich auch jüngeren, aber auch von älteren, so dieses ja, ihr müsst euch besonders benehmen, weil ihr zu Gast seid, mäßige. So, was sie natürlich nicht sind, weil sie sicherlich auch einen deutschen Pass hatten, aber auch unabhängig davon. Aber so dieses Ding. ne? Und und dann später natürlich bei irgendwelchen anderen äh, Kontrollen und dann am Flughafen oder so, wo Freunde auch halt zehnmal kontrolliert werden. Ja. Ähm, nach der Sicherheitskontrolle nochmal die Tasche zeigen müssen in Amerika dann natürlich irgendwie noch eine Stunde mindestens und zwar auch nicht die Normalität oder es war schon relativ schnell noch irgendwie in die Mangel genommen werden und so und das ist halt auch krass irgendwie und du bist halt in so einer Gruppe, wo alle ja aus dem gleichen, ja aus der gleichen Schicht sozusagen auch kommen. Also du bist ja eine Gruppe ja und das sind dann alles entweder Studenten oder wie auch immer so und es ist halt schon krass, wie da der Unterschied gemacht wird. Also auch so gar nicht mit, äh, auch gar nicht mit so, mit so Vorwänden oder so, ne? Das ist ja auch dann so, die sind ja dann auch so am Flughafen, auch zum Beispiel so, dass sie, die tun ja noch nicht mal so, ey, okay, du hast eine größere Tasche, so deshalb, es geht nur darum, du könntest auch weiß sein, äh, oder du siehst halt nicht komplett, ja. äh, blond-blauäugig aus oder so, deshalb, äh, halten wir dich jetzt nicht für gefährlich oder so. Oder hast du hast halt einen arabisch klingenden so Namen oder verfehlend. so, ne?
0: oder hm? du hast einen arabisch klingenden Namen zum Beispiel, und dann wirst du wahrscheinlich sofort aussortiert.
1: Ja, genau. Und das ist halt, aber wie gesagt, ich finde es halt so krass, auch gar nicht so, das wird doch gar nicht verhehlt, so, das wird gar nicht so getan. Man könnte ja irgendwelche, ne, sondern es ist wirklich so ganz offen, so, ja, nee, Digga, du, ähm, du hast entweder keinen deutschen Namen oder irgendwie dunklere Haut oder so, dann, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du jetzt äh, eine Bombe dabei hast oder was. Das ist krass. Ja, das stimmt. Und ja, aber so, aber das, ähm, aber ich finde halt so richtig, dass also so an einem, am eigenen Leib sich darüber bewusst zu sein weiß, zu sein, ja, also man merkt es halt, man hat es daran so gemerkt, aber natürlich so extrem krass hat man sich, also habe ich mich damit auch noch nicht befasst, aber das finde ich irgendwie, ähm, irgendwie halt doch eine krasse Sache, weil du ja auch nicht weißt auf deinem ganzen Weg, wie viele Leute irgendwie ausgesiebt wurden durch irgendwelche rassistischen Gatekeeper. Ja. Ähm, Das kannst du ja nur erahnen. Und natürlich du nimmst immer an, so, ja, nein, ich bin auch der Geilste so, bei irgendwelchen Tests oder was weiß ich, oder Jobs oder wie auch immer. Aber äh, das ist natürlich nicht der Fall. Und dadurch, dass du weißt bist und äh, in unseren beiden Fällen einen, äh, bei mir nicht so eindeutig, aber bei dir äh, deutschen Nachnamen, ähm, (lacht) (lacht) äh, hast du halt echt krass schon so krasse, so krassen Vorsprung und das ist echt krass. Naja, und daraus hat man eigentlich, kann ich für mich sagen, auch überhaupt nichts gemacht. Also nicht, dass es jetzt geil wäre, davon zu profitieren, dass es Rassismus gibt. Aber ich meine nur so im Vergleich, wie viel krasse halt Leute, die nicht diese Privilegien genießen. Und jetzt, ich würde sagen für uns beide, wir genießen alle, glaube ich. Also alle möglichen Privilegien haben wir, würde ich behaupten. Also eben von Aussehen, Name, Pass, etc. Hautfarbe. Und ja, das ist krass. Also es ist krass, wie wenig ich persönlich zum Beispiel daraus dann eigentlich im Vergleich gemacht habe. Wobei es jetzt auch kein Wettbewerb. Aber wie viel krasser halt andere Leute da hassen müssen, ist doch scheiße, dass es so ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber genau, das ist ja das Ding, dass man das ja nie, du kriegst es halt nicht zu spüren. Deswegen ist es so schwierig, sich in den anderen reinzuversetzen, <lacht> der das halt so erfährt. Ne, Da kannst du halt immer nur dich halt auf die Erzählungen berufen und leider kenne ich ja zum Beispiel auch im Freundeskreis irgendwie nicht so viele, die die äh, mir davon berichten könnten, was irgendwie schade ist. Ich hatte letztens auch mit einem Freund drüber gesprochen, wie krass es eigentlich ist, dass wir irgendwie in Berlin aufgewachsen sind und auch in Stadtteilen seit Jahren wohnen, wo auch einfach ein sehr großer Migrationshintergrund ist. ja, Und trotzdem jeder, wenn er sich so seine Freundeskreis anguckt, sind da halt, also es geht fast gegen Null, dass da jemand im Freundeskreis sich befindet, den man auch irgendwie oft sieht, von denen die Eltern zum Beispiel aus irgendwelchen Ländern nach Deutschland gekommen sind. So, also es ist halt, es geht halt gegen Null. Ja? Und wenn ich dann zum Beispiel, wir hatten ja damals auch einen Kollegen bei unserer alten Firma, der, dessen Eltern Migrationshintergrund hatten und als ich mich mit dem, habe ich mich damals auch mal darüber unterhalten und der hat mir halt genau das gleiche eigentlich erzählt, dass die wiederum so in ihrem Dunstkreis sich so befinden so und und, und das fand ja. ich halt krass, also wieso ist das so? Ne? Wie, also wie dieser Austausch, den man vielleicht gerne hätte, der findet irgendwie gar nicht statt und ich weiß halt nicht, woran das liegt, also ich weiß nicht, wo wo das Problem ist.
1: so Aber das hat mich bei ja, das hat mich, nee, ja, nee, also kann ich für mich gar nichts zu sagen. Das hat mich bei dir aber auch schon gewundert. Also, weil in Berlin äh, ist es ja krass, äh, allein wahrscheinlichkeitstheoretisch, dass jeder Freundeskreis in irgendeiner Form äh,
0: divers ist. Ja, das würde man denken, ähm, aber irgendwie ist es nicht so. Ja. Also Das ist das Erstaunliche. Und ich glaube nicht, dass die das, ähm, also ich würde mal ja, du musst aus
1: dem Schützenverein vielleicht mal austreten. <lacht> ja. Das, das wäre vielleicht ein Anfang. <lacht>
0: Aber das ist echt total krass. Also irgendwie, ich würde mal denken, dass, also, dass die meisten Freunde, die ich habe, wahrscheinlich alle offen sind für das meiste, hoffentlich. Und selbst jetzt, wenn ich überlege, so von Freunden, die auch schon Kinder haben und die ihre Kinder in Kreuzberg-Neukölln in der Kita haben und wo ich auch schon mal in der Kita war und wo ich weiß, das ist wirklich also sowas von durchmischt, mega geil, mega cool. Aber wenn ich dann feststelle, mit welchen ähm, Eltern die Kinder dann wieder oder mit welchen Kindern die Kinder befreundet sind und mit welchen Eltern sich die Eltern treffen, ist es halt wieder nur so das Standardrepertoire irgendwie. Ganz komisch. Und ich glaube halt nicht, ja. dass die, dass die das drauf anlegen, weißt du? Das, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Sondern nee, natürlich. Das, ist, das, ist, das <lacht> passiert nee, klar, einfach das ist dann irgendwie schon so. Das ist total.
1: Irgendwelche strange. Ähnlichen Also über Ähnlichkeiten und über ähnliche Sachen geht. Also ich meine, das ist ja auch relativ wahrscheinlich, dass eine weiße Person, die halt aus irgendeinem bestimmten Mittelstand, keine Ahnung, kommt, die hat halt genau die gleichen Probleme wie eine andere weiße Person aus dem gleichen Ding. Ja. Und die möchte sich halt dann über den neuen Fiat Punto gerne unterhalten. Das ist halt irgendwie interessanter als über keine Ahnung, über Schwierigkeiten irgendwie einen ausländischen Studienabschluss anerkennen zu lassen oder so, das haben halt diese Leute dann nicht das Problem und so. Also ich meine, das würde ja schon eine Rolle spielen irgendwie, aber ähm, ja. Ja, ist
0: auf jeden Fall ein schwieriges Thema irgendwie, oder ja, und also ich, ich finde dieses ganze, also diese ganze Rassismusdebatte, also krass, dass es jetzt gerade so wieder so aufgeflammt ist in, in USA, also extrem wichtig natürlich fragt man sich halt, warum das ähm, so lange da besonders unter diesem Präsidenten äh, irgendwie ruhig gehalten wurde. Also eigentlich schade, dass es nicht schon viel eher, es hätte halt schon viel eher noch krass auf der Tagesordnung stehen können. Und auch jetzt interessant zu sehen, dass dass jetzt auch halt einfach nicht nur die Leute auf die Straße gehen, die betroffen sind, sondern ja augenscheinlich auch die Leute auf die Straße gehen, die sich halt damit solidarisieren, was ja auch schon mal cool ist kann man jetzt nur hoffen, dass es sich irgendwie so durchzieht und dass man dann da auch irgendwie die Schlüsse draus zieht und vielleicht wirklich mal einen Wandel einleiten kann oder so. Keine Ahnung. Man darf ja noch träumen. Ähm Ja, das wäre gut. Ähm Aber was ich so schwierig finde, ist so dieses, äh ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Man muss auch aufpassen, dass man sich immer nicht um Kopf und Kragen redet, aber jetzt kommt's. Also für mich ist es zum Beispiel so, ich finde es ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kennenlerne und man findet halt irgendwie raus, naja, der hat halt äh, Eltern, die sind von irgendwoher mal nach Deutschland gekommen. Es kann ja alles sein. Es kann ja auch, kann ja auch Frankreich sein oder Kenia oder Saudi-Arabien oder was weiß ich woher. Mhm. Dann finde ich zum Beispiel auch interessant danach zu fragen, weil mich diese, weil mich das halt einfach interessiert und, und diese Welt, Also ich finde das halt super spannend, dass man einfach von der ganzen Welt irgendwo, also diesen Entschluss ja auch auf sich nimmt und irgendwo anders hinzieht und so, das finde ich mega cool. Und das ist auch so ein Grund, glaube ich, warum ich Australien halt so spannend finde, weil da halt einfach die meisten Leute von irgendwo anders herkommen. Ähm, Und letztens habe ich aber so einen Artikel gelesen und da ging es halt um ähm, jemanden aus, ich glaube, der kam aus, ähm, aus dem Oman. Ja. Und der hat sich halt ein bisschen so darüber beschwert, so er will halt nicht ähm, immer gefragt werden, so danach. Er will halt nicht gefragt werden, wo kommen deine Eltern her? So, weil er ist halt Deutscher, er ist halt hier geboren. Und das kann ich halt auf der einen Seite total nachvollziehen, auf der anderen Seite finde ich es halt irgendwie traurig, dass man so, dass man dann halt so schon fast aufpassen muss, was man irgendwie sagt. So, bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich heiße halt Konstantin. Und ich werde total häufig gefragt, kommen deine Eltern irgendwie, sind die sind das Griechen oder kommen die aus Russland oder so? Weil es halt irgendwie der Name
1: halt so in die Richtung geht. <lacht> da gibt es Leute, die fragen das halt so. Welche? Also jetzt mal ernsthaft, welche Leute fragen das? Ich hab das habe ich ja noch nie, okay. Habe ich hab echt Ehre, häufig gehört. Ich weiß auch nicht, Konstantin, aber.
0: <lacht> Und das hat mich jetzt halt nie. Vor allem Konstantin
1: ist auch kein griechischer Name. Das würde doch wenn schon Konstantinas Konstantinos in irgendeiner Form noch ja. einen Anhängsel haben. Ja, ja. Okay, mit welchen Leuten hängst du ab? Es Was sind
0: witzigerweise die, die mich nach Griechisch, also die das ähm, Griechisch interpretieren, sind witzigerweise meistens ähm, Türken <lacht> oder beziehungsweise ähm, haben Eltern, die aus der Türkei hergekommen sind. Und Konstantin wird sonst relativ häufig russisch äh, in, diese, in, die, in die russische Ecke gesteckt und keine Ahnung, ich das finde ich ja absolut nicht schlimm, so. Ich finde das dann immer ganz witzig. Und, ja, deswegen, ich finde es so schwierig. Also, das ist, das macht mich total fertig, weil ich einfach jetzt voll häufig in bestimmten Situationen denke, fuck, alter, jetzt musst du so, musst du jetzt echt nochmal drüber nachdenken, was, was stellst du jetzt für Fragen? Was könnte jetzt irgendwie falsch rüberkommen? Obwohl das ja von mir absolut, also, es wäre ja nie, niemals in irgendeiner Weise negativ gemeint, sondern wirklich einfach immer nur, ja. Ja, nicht.
1: aber ich glaube, das ist gut. Also ich glaube, das ist gut, dass, ähm, dass man als weiße Person darüber nachdenkt. Ähm, und ich finde, das ist auch irgendwie so das Mindeste, dass dass man sich zumindest darüber Gedanken macht, ja. weil es natürlich scheiße ist, dass du, also weil ich meine, das ist ja eindeutig so. Natürlich sind das manchmal interessierte Nachfragen, aber in den meisten Fällen be- befürchte ich ähm, kommen diese Fragen ja wahrscheinlich wirklich bevor ähm, bevor irgendwie nach dem Namen gefragt wird oder so. Ich möchte da ja hier auch das Hörbuch, also ich höre es gerade als Hörbuch, aber vielleicht auch als richtiges Buch für Leute, die gerne Wir lesen. Zu wenig <lacht> <lacht> von Alice ähm, Hasters. Ich weiß nicht, ob der Nachname so amerikanisch ausgesprochen wird, ähm, aber der Vorname auf jeden Fall. Ähm, was weiß, äh, nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Äh, auch auf Spotify. Ähm, und da geht es natürlich auch um diese Frage so, ähm, diese Wo-kommst-du-her-Frage. Und ich seht äh, sehe das halt auch so, ich, also Ich, klar, es ist halt mega nervig, weil da immer mitschwingt so, ey, du gehörst irgendwie nicht hierhin anscheinend. Mhm. so. Ich meine, diese Konnotation schwingt halt mit. Und ich meine, natürlich kannst du es anders meinen, das ist ja klar. Und ich glaube, es ist auch kein Problem, wenn es in einem Kontext passiert, wo du die Person dann auch besser kennst oder so, wo du halt ganz normal über solche Sachen redest, wo du ja generell vielleicht dann über Family und so redest. Aber ich glaube, äh, betroffene Personen hören das halt dauernd als eine der ersten Sachen. Und halt immer mit diesem so, ja, so, hä, du kannst doch nicht, also in unserem Fall jetzt deutsch sein, so, weil du hast irgendwie keine blonden Haare und irgendwie deine hä, ha- ja, wo kommst du denn her? Wo, wo riecht denn dann? Und dann ist ja auch immer das Ding, dann sagen die Leute ja so, yo, ich komme mal aus Köln, alter, das, ne, und dann ja. sind die, nee, wo, wo kommst du her? Das ist so, hä? So, nein, so, dann muss man halt mindestens mal diese Antwort akzeptieren. Ja. Deshalb, ähm, ja, und deshalb, ich finde es halt auch so krass, dass äh, man aber halt generell in der Also ist, ich finde es unvorstellbar, wie, wie krass es ist, weil wir uns halt über sowas nie Gedanken machen müssen. Also das äh, maximal über was man sich jetzt Gedanken machen muss, ist eben so, ähm, kann irgendwas äh, verletzend sein. Und das ist aber ja auch das Mindeste, was man machen sollte, ja. sich das äh, zu fragen. Aber ähm, ja, ich finde auch mega. Ich finde es generell halt so ein schwieriges Thema. Und ich finde es auch so schwierig aber ich finde man muss halt irgendwie drüber sprechen. Das finde ich, man hätte das jetzt nicht verschweigen können, auch wenn wir jetzt zwei Wochen Sendepause hatten. Ja, das ähm, ist richtig. Deshalb ist nur zu hoffen, dass das weitergeht. Ähm, ich meine, ich befürchte, das ist natürlich schon eher so was, was wieder ab. In der krassen Aufmerksamkeit, medial gesehen. Ähm, und dann hoffe ich einfach, dass mal, ähm, dass, dass ich auch selber zum Beispiel dazu lerne. Ich glaube, ich würde behaupten, also ich hoffe, ich hoffe, ich habe irgendwie nichts Rassistisches jemals gesagt, aber natürlich wird es passiert sein, weil auch ich nicht vor rassistischen Strukturen, in denen ich ja auch aufgewachsen bin, gefeit bin. Ähm, Aber ich glaube, da muss man auch sich jeden Tag hinterfragen und verbessern und dazulernen. Ähm, Und dementsprechend äh, würde ich einfach mir generell wünschen, gerade jetzt äh, nicht nur bei dem Thema, mehr ähm, People of Color und BIPOC ähm, in Talkshows und so und im Fernsehen Funk und Fernsehen, dass es gesellschaftlicher, äh, gesellschaftlich relevanter wird und das ist nicht, es kann nicht sein, dass bei Maisberger Alter, als es, wenn das Thema jetzt sogar wirklich dem letzten Otto so im, im Mainstream jetzt bekannt wird, ähm, dass die dann über Rassismus diskutieren mit sexuellen Leuten und Jan <lacht> Fleischhauer Alter, das ist nicht euer Ernst, das ist einfach asozial. Das ist und ich finde es auch. Und das ist mega asozial und das ist aber natürlich auch, es reicht halt auch nicht, äh, schwarze Menschen irgendwie nur zum Thema Rassismus zu befragen und irgendwie so zu tun, als ob die dann sonst bei anderen Themen nichts zu sagen hätten. Das gleiche gilt natürlich für alle anderen ähm, äh, diskriminierten Gruppen in irgendeiner Form auch. Und und ich finde es einfach auch nach wie vor so krass, was ich aber eben auch so krass finde, ist, dass auch sowas wie diese VW-Werbung einfach keinerlei Konsequenzen hat und wir alle, also ich natürlich nicht, ähm, weil ich niemals VW kaufen würde, aber ähm, dann trotzdem wieder das so akzeptieren und irgendeine verfickte Werbeagentur sich damit rausreden kann, so ja, sorry, äh, nee, und jetzt poste ich ein schwarzes Quadrat und dann ist das cool oder was? Also diese Werbung von VW, das war ja noch ein Ticken vor den, den Protesten jetzt, würde ich behaupten. Ja. So ja, ich mich erinnere. Ja. Ey, das ist so asozial, also das ist so asozial ja das halt so dumm, auch verschleiert. Ja, wir machen so hätte. auf. Und da kommen genau die Wörter, die das N-Wort bilden, ja, ja, zufällig. Ja, ja. Und es wird einfach von einer weißen Hand eine schwarze Person in eine Bar geschnipst, die der kleine Kolonialherr oder so heißt. Ja, ja. Irgendwas, ne? Irgendwas Französisches, aber ja. so die Übersetzung war ja auch so. Also an allen Ecken und Enden so ekelhafte Andeutungen. Was soll der Scheiß? Und was sind das für verfickte Werbeagenturen, die sowas machen? Und warum bleibt sowas immer unbestraft? Und danach ist niemand so, ich fordere dass sowas wirklich irgendwie bestraft wird. Und ich fordere auch, dass es bestraft wird, wenn halt irgendwelche Leute, also ich, ich meine, man hat ja manchmal so Fälle gehört, dass halt Leute auch dann ihren Job verlieren. Ja. Ähm, also bei den Agenturen sowieso. Das gilt auch für True Fruits und diese ganze Scheiße. Ähm, aber Was haben so die gemacht? Sachen. Also auch Leute, die im Stadion Spieler beleidigen, ja. rausfinden mit euren verfickt 100 Kameras und dann sollen die diesen Job verlieren, Alter. Wirklich, ich finde das so krass, dass es das, und das ist ja definitiv ein Problem der weißen Mehrheitsgesellschaft, dass wir so das so krass akzeptieren am Ende des Tages. Es ist immer noch so, man ist so, jo, ja, passiert halt mal. Und ja, hm, da hat die Werbeagentur Hupsi sich halt vertan, über Ziel hinausgeschaut. Nein, die wissen halt genau, was sie machen. Und damit machen die dann halt auch Geld das sozial. Welche waren das? Weiß man das?
0: Hm? Welche äh, Werbeagentur das war? Weiß man das eigentlich? Also musst du jetzt nicht sagen, aber... Äh, ich weiß es nicht, aber das dabei. ist ja halt
1: nicht... Konnte man ja, herauszufinden. Ich glaube, das, das wurde auch definitiv gesagt im, im Zuge der Berichterstattung. Ja, das war Und dann finde ich es auch immer noch so geil, dann finde ich es auch so geil, sorry, dass die Leute, äh, dass es dann halt auch Leute gibt, die ernsthaft dann hier so tun, es gibt äh, keinen Rassismus in Deutschland, das ist auch nice. Oder so tun, als ob Polizei, als ob Polizei nicht rassistisch wäre ja mindestens mal ein sehr, sehr großes Problem hat, damit, wenn nicht sogar komplett, also ich meine äh, safe. Äh, ich meine, das hat man ja allein jetzt schon bei den äh, Demos auch wieder gesehen, was ich auch so krass finde das finde ich auch so unangenehm, dass sie bei Demos, äh, bei Demos, ähm, ähm, bei Black Lives Matter Demos einfach äh, schwarze Menschen verprügeln und sie zu viert auf die setzen und äh, ins Gesicht schlagen, obwohl die am Boden liegen, das ist so geil. Ja. Also, das ist so geil, dass sie, dass sie das, wo, wogegen man protestiert, dann vorführen. Also, was ist das eigentlich für eine komische für eine Taktik. Taktik? Das macht mir <lacht> Angst, ehrlich gesagt.
0: Ist auch so krass, dass du ja irgendwie in den USA, glaube ich, machst du so ein halbes Jahr oder so so einen Lehrgang, dann bist du irgendwie Polizist und darfst Leute erschießen auf der Straße.
1: Ja, also ich finde es jetzt gerade leider nicht raus, aber ist, ähm, ja nicht so schlimm. ist nicht so schlimm. Doch, weil das muss outgecalled werden. An die, wir müssen sie, ja.
0: Aber das. Äh, aber war das eine, na, hm? war das, war das in, also quasi von VW Deutschland? Also war das,
1: ähm, ja, 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 auf jeden Fall. Weil es war ja auch das deutsche N-Wort, was da fiel, oder was da angezeigt stimmt, wurde. Stimmt, 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 stimmt. Ja, aber ich habe das gesehen und ich dachte das so, das kann doch gar nicht Markt. sein,
0: Alter, das kann doch nicht sein, wer ma, also wer segnet denn sowas ab und wie billig, Alter, wie also auf was für einen billigen Fang sind die denn da gegangen damit, ja, so richtig schlecht. Ja, das ist, aber das ist halt genau der... Also es Punkt, kann ja nur das Ziel gewesen sein, dass dieser Aufschrei erzeugt werden wollte, so ein anderes Ziel kann es ja nicht gegeben haben. Ja, ja, haben. natürlich, so. ja, na klar. Und das ist halt schon Crank.
1: Ja, aber solche solche Firmen posten dann halt auch ein schwarzes Quadrat. Das ist halt so lächerlich. Also ja. Und das, keine Ahnung, was ich irgendwie ganz cool fand. Ey, wie krass, dass man jetzt diese scheiß Agentur nicht auch ausfindet. Ihr kleinen Hat alles, Bill Gates, Bill Gates hat sie da nicht genannt? Ich, das ist die, die, ersten, die ersten Artikel und die werden hier nicht einfach mal genannt. Die Agentur, bla bla bla. Ich habe ja nur gehört, dass die noch mit der zusammenarbeiten wollen natürlich. Ah, oh, Die haben bestimmt geklagt. Du unseren Namen aus dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Es wird in unserem, in den, wie heißt es, Storyboards. Ne, wie heißen die Dinger? Story Notes. Also es wird auf jeden Fall irgendwo in der Beschreibung auftauchen. Ich werde dann noch weiter recherchieren.
0: So. Den Show Notes. Ja. Ja, das war auf jeden Fall. Da, da gebe ich dir richtig recht. Das war, also als ich das gesehen habe, dachte ich auch so, was ist los? Völlig geistesgestört.
1: Ja, aber es klappt halt. Und es klappt halt genau. Es klappt halt genau für diese Klientel, die dann auch sagt so. All lives matter. Und das halt nicht verstehen, so wie Thomas Müller, Alter, der ist so postet, Alter, was ist das bei euch? Ey, ist das wirklich, oh, so unangenehm. dass die Leute auch das nicht verstehen. Ähm, und, äh, nee, ey, sorry, das ist echt so scheiße, aber okay.
0: Letztens habe ich mich auch gefragt, dass ja vielleicht so Fußballspieler wären ja zum Beispiel eigentlich prädestiniert dafür, ähm, in so Talkshows eingeladen zu werden, weil ich würde mal sagen, eine Mehrzahl der Deutschen guckt halt Fußball. Viele gucken halt auch mehr Fußball als jetzt nur ihren Heim, Heimatverein und haben deswegen ganz viele von den Jungs halt schon gesehen, kennen die Namen und so. Und das passiert ja auch gar nicht. Also selbst, ich habe mal letztens so ein bisschen überlegt, ist das Sportschau oder irgendeine Sendung, hat auch immer einen Fußballer als Gast, so der ja dann zum, ist das Sportschau oder Torwandschießen schießen oder ist das irgendwie? Achso, aktuelles Sportstudio. Aktuelles Sportstudio, genau. Und ich gucke das halt wirklich selten aber wenn ich es mal durch Zufall gucke, habe ich letztens mal nachgedacht da war, nach meinem Empfinden immer wenn ich es gesehen habe, nie ein Fußballspieler, der schwarz war, der was weiß ich, einen arabischen Namen hatte oder so, es sind immer irgendwie so weiße Jungs Ja. Ja. und das ist halt auch schon krass, weil ich würde jetzt mal sagen dass dass es ja wirklich in der Bundesliga sehr durchmischt ist, also ich weiß nicht wie es beim VfB Stuttgart ist aber
1: in Berlin auf jeden ja, Fall. Der spielt ja auch nicht Bundesliga <lacht> in der, nächsten, in der Zukunft. Da, da stellt sich die Frage nach Einladungen in Sportsendungen leider nicht. Aber das fand ich schon irgendwie
0: krass. Oder wenn es halt jemand ist, dann sind es halt vielleicht so die, keine Ahnung, die aus der Nationalmannschaft oder so, die kannst du halt nicht verstecken. Die
1: musst du mal einladen. Ja, das ist die gleiche Repräsentation wie halt überall anders. Also ich meine, Klar, mit dem Thema Fußball da ist es sehr, wäre es sehr easy jetzt Leute einzuladen, aber es, das gilt ja für alle anderen im gesellschaftlichen Bereiche auch. Also ja, ja, klar, klar. Es wird auch genug ähm, schlechte Kolumnisten geben, die nicht weiß sind, die man einladen könnte. Bei <lacht> hat aber fair, also das ist ich meine oder eine Meinung zu Corona ähm, könnten. Könnte sicherlich äh, jeder ähm, tun Da braucht man nicht immer ähm, Jan Fleischer oder wer da immer <lacht> am Start ist. Aber apropos Corona, mh, hast du die Corona-App? Habe ich mir
0: vorhin sofort runtergeladen,
1: ja. Ich boykottiere das, ja, ehrlich gesagt. Ich finde es gut. Ich habe auch ähm- Aber- Schon es ist zu spät. Nein, es ist zu spät. Jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich war jetzt wirklich voll paranoid dabei, so und habe wirklich mich komplett isoliert. Jetzt aber mittlerweile übrigens nicht mehr. Und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf so eine App. Das ist voll unnötig. Also, Scheiß auf Daten. Ihr könnt die Daten gerne haben, aber ich finde es jetzt einfach so, einfach aus Trotz. Bei mir steht jetzt noch unbekanntes Risiko. Da sie die
0: Risikoermittlung noch nicht lange genug aktiviert haben, konnten wir für sie kein Infektionsrisiko berechnen. Tägliche Aktualisierung.
1: Ja, ich bin ja, gespannt. Den script habe ich heute halt auch schon oft gesehen, aber.
0: Ja, das ist ja, also.
1: Und du kannst es mit dem, du kannst diese App mit dem älteren Smartphone nicht nutzen, wie Sozialistin Sorry, allein deswegen nein. Also wer, wer hat sich das wieder ausgedacht? Das Problem ist, es zieht auf jeden Fall gut den Akku leer, aber du musst Bluetooth und Standort nee. Dann haben. Nee, sorry, also jetzt ist mir auch echt egal. Aber Viel s- zu spät. sie hätten auf jeden Fall ein bisschen früher damit. Warum, mit dem warum ey, ganz ehrlich, das ist hier doch anscheinend so ein hochentwickeltes Land. <lacht> ähm, warum dauert es hier einfach drei Monate beziehungsweise man hätte die Idee schon haben können, als es in China aufgetreten ist ähm, also seit Dezember mindestens warum dauert es sechs Monate, bis man eine App eine scheiß App, so komplex kann die ja nicht sein Ich ohne es zu wissen würde ich
0: würde ich wahrscheinlich den schwarzen Peter dem Datenschutz zuschieben weil der ist natürlich in Deutschland over ähm, the top im Vergleich zu China Da kannst du natürlich so ein Ding einfach auf den Markt werfen. Und in Deutschland hatten da wahrscheinlich 25 Datenschutzbeauftragte diverser äh, Bundesländer was mit zu
1: entscheiden. Ja gut, aber anscheinend ist sie doch datenschutztechnisch in Ordnung und so und ähm, das kannst du ja auch beschleunigen, wenn du willst. Das ist ja nicht nicht so, dass du das nicht, vor allen Dingen sowas kannst du ja auch hier von oben machen. Also wenn jemand sagt, mit entsprechender Macht so ey jetzt lass das hier mal durchwinken, weil es halt Ausnahmezustand, äh, wie auch immer. ich meine, es wurden Äh, halt auch damit geht es ja schneller, das ist jetzt nicht das Ding.
0: Aber es wurden ja damit halt auch Firmen beauftragt, also SAP, ich weiß nicht, ist SAP so der Vorreiter in App-Programmierung? Das ist halt ein ein Riesenunternehmen, das ist ja eine Behörde. Also das ist ja wirklich, bis da so ein Team zusammengefunden wird und dann muss A nach B und B nach C. Da hätte man ja auch zum Beispiel mit einer ganz kleinen Klitsch zusammenarbeiten können. Ich glaube, dann wäre
1: es auch um einige schneller gewesen. Das war und das noch Wochen- halt die Berliner Startups in dem Kreuzberg unterstützt ja genau zum Beispiel und damit auch wiederum den Pizzerien in Kreuzberg Geld ja, in die genau. Kassen für die Nachtschichten gespült Es wäre schön gewesen ja es hätte alles ge- es hätte wirklich geholfen ich habe aber leider auch die Erfahrung gemacht dass ich war jetzt am Wochenende auch in einem Restaurant und ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie du bei Molinari und Co. Das ist nicht das Essen. Die, ich glaube auch, die haben da nicht mehr die gleichen Inhaltsstoffe verwenden können. <lacht> Echt? Ja, es war ganz fad, wirklich. Also bei Molinari ist das wieder alles äh, wie vorher. Okay.
0: Nur, dass du halt ein bisschen länger wartest, weil also weil nicht mehr so viele Leute äh, einen Platz finden, natürlich. Und wie war das bei dir? Musstest du dann auch deinen Namen und Adresse und so
1: angeben? Ja, weil das ist, also eine eine Person der Gruppe musste sich das genau. natürlich auf mich genommen und den Zettel voll geschmiert.
0: Aber das finde ich auch komisch, weil es gab jetzt Orte, an denen mussten wir das machen, es gab aber Orte, da musste man das nicht machen. Ich habe bisher noch nicht verstanden, ist das jetzt freiwillig oder ist das
1: äh, eigentlich? Das verstehe ich auch nicht, weil ich hatte das, ich habe schon das Gefühl, dass sie es das machen müssen. Aber ich war dann am nächsten Tag draußen essen im Wirtshaus in der Au. <lacht> Empfehlung. Äh, nee, es fanden nicht alle Beteiligten so gut, aber ich fand es eigentlich nett. Es war, so nett, also, war irgendwie nett. Ich habe äh, Schnitzel gegessen, so richtig richtig, richtig bayerisch unterwegs gewesen. Und auf jeden Fall, da war ich aber draußen, da war wir draußen und da hat auch keinen das irgendwie gestört und da hat auch niemand irgendeinen Zettel gehabt. Ja, sehr komisch. Ähm, und ich habe auch, ich war auch beim Friseur und da war es nämlich auch so, da war ich, wollte ich erst zu meinem ursprünglichen 11-Euro-Friseur und habe halt gedacht, man muss jetzt mittlerweile einen Termin machen, so hatte ich das empfunden, mhm. also mindestens mal Termin, weil natürlich dann auch nur zwei, zwei Leute in den Salon dürfen und so. Und dann rufe ich da so an und er war einfach so original wie immer. Er so, nee, du brauchst keinen Termin machen, komm mal vorbei, du dauert nicht lange. Ich so, ja, aber Digga, also irgendwie also <lacht> muss ich also muss ich irgendwas mitbringen, Maske oder, also ist irgendwas anders, weil da warten sonst, ist halt natürlich sonst ohne Termin, aber da sitzen halt dann immer zehn Leute auf so Bänken, das ist mega eng und also so, okay, krass. Ähm, und da war ich bei einem anderen Friseur und da war es halt krass mit Termin und die hätten theoretisch dann auf der Website Fieber gemessen, kontaktlos und da hast du natürlich auch deine Daten ein und alle Mundschutz und und dann beim Schläfen, Rasieren auch selber den Mundschutz festgehalten und bad. das war so richtig, aber ich meine, war nice, aber es ist halt krass. Ja, bei glaube, diesem 11-Euro-Ding, äh, da musste man auch gar keinen Mundschutz tragen, oder was? Das vermute ich, das unterstelle ich dem Salon jetzt. Aber bist du jetzt deswegen ja, dahin auch? Wahrscheinlich da schon. Gebracht? Wahrscheinlich musste man einen Mundschuss tragen, aber dadurch, dass es ja egal ist, wie viele Leute dann anscheinend da sind, und das ist immer voll. Aber bist äh, du deswegen jetzt auch nicht dahin gegangen? Weil dir das nicht koscher war, die ganze
0: Nummer? So ist es,
1: ja. ja. Nee, weil ich halt nicht, weil ich aufgrund dieses Telefonats nicht absehen konnte, was da noch alles passiert. <lacht> und dann habe ich gedacht, komm, da investiere ich ein bisschen mehr. Und es war aber auch mega, ich hatte eine mega nice Friseurin, es war nice. Und es war auch bei mir um die Ecke, und es war irgendwie nett. Und was hat das gekostet, der Spaß? 35, weil ich 4 Euro Trinkgeld gegeben habe, äh, unverhältnismäßig großzügig war ich dieses Wochen unter, Wochenende unterwegs, überall. Das Geld muss raus und <lacht> es war nice. Wieso, wo hast du denn noch so viel Trinkgeld gegeben? Im <lacht> Puff. <Ja>. <lacht> genau. <lacht> genau. in nee, Restaurants und sonstige Sachen. Und einfach unnötig konsumiert habe ich am Wochenende. Aber
0: muss auch mal sein. Muss auch mal sein, so ist es ja. Jetzt war man so lange im Lockdown, jetzt muss man richtig die hoch die Tassen.
1: Ja, aber es ist jetzt offiziell vorbei. Also hier, das kann ich hier sagen für München, die Straßen waren wirklich noch nie so voll. Ich, man kommt sich jetzt auch so dumm vor, das jetzt immer noch so anzuprangern. Ich finde es auch nicht schlimm, ist mir auch wirklich wurscht. Aber ich finde es trotzdem so krass, wie voll es halt war äh, auf den Straßen. Und ich bin halt wohin gelaufen, eine längere Strecke. Ja, und du kamst halt ja wirklich kaum durch. Ich meine, hier sind auch Ferien, das kann auch daran liegen, aber da kamst wirklich äh, Familien mit, wo jedes Kind zwei Fahrräder gefahren ist, warum auch immer, über zehn Kreuzungen, du kamst nirgendwo durch, es war richtig krass, die Leute, und am, am, am Wasser sowieso, Es war ganz crazy, am Kiosk, am isar kiosk an dem Bier-Kiosk, überall die Leute tummeln sich, als ob es zu Hause kein Alkohol gäbe. <lacht> ja, aber hier ist auch ähm, gut was los, würde ich
0: mal sagen bin mal gespannt, ich bin ja in gut einem Monat auf einer Hochzeit Mhm. und da gibt es ja auch Abstandsregeln, also es gibt auch eine Beschreibung, dass man nur mit einem anderen Haushalt relativ eng tanzen darf und zwischen allen anderen muss dann anderthalb Meter Abstand Mhm. herrschen und man soll auch von exzessivem Singen, Äh, (lacht) man soll nicht so viel, man soll nicht so wie singen, Mhm. Ähm, ja das wird auf jeden Fall auch mal interessante Erfahrung, glaube ich. Und ich dachte dann auch so, das wäre auf jeden Fall auch richtig asozial, wenn bei sowas dann das Ordnungsamt vorbeikommt und das kontrolliert. Weil da kannst du, ja, du kannst, da kannst du ja nur was falsch machen. Also, das, das geht ja gar nicht anders. Ja,
1: das ist dann sowieso auch, ich finde es auch sowieso komisch, diese ganzen Regeln, die, die kannst du eh nicht einhalten. Und, also ich finde es auch nach wie vor so geil bei, bei Bundesliga. Dass alle Leute schwitzen, sich aneinander reiben so und ja. das ist ja okay. Alle werden ja und die werden ja sowieso alle auch getestet. Das ist ja auch nice. Aber dass sie dann, dass diese Trainer und so sich dann immer so dumm per Ellbogen begrüßen, das ist so hä, dumm. Als hä? Das macht so einfach gar keinen Unterschied. Und dann sitzt sitzt die äh, die
0: Auswechselbank sitzt dann so getrennt, so drei drei Meter ja. getrennt voneinander mit Maske und das so, ist auch super strange.
1: Ja, und zwei Minuten später sitzen sie alle in der kleinen Kabine, also das ist so geil, naja.
0: Ja, ich glaube, da ging es halt wirklich auch nur um diesen Show-Effekt, ne, so, auf der Kamera muss es für alle so aussehen, als wenn die ja alle Regeln doppelt und dreifach eingehalten werden. Spielt Hertha heute eigentlich? Ja, um halb neun. Ach so, deshalb auch der frühe Termin heute. Ja, zumindest dachte ich mir, dann schaffe ich es noch dazwischen, einen kleinen, mhm. kleinen äh, bisschen was zu schnabulieren und so, ne. <lacht> Bevor ja. das große Spiel, das wird wieder richtig
1: gut wahrscheinlich.
0: Gegen? Freiburg.
1: Oh, ja, das könnte
0: haarig werden. Ja, das Problem ist bei Hertha ist ja wirklich jeder verletzt. Also wirklich, es sind einfach alle verletzt. Es spielen nur so irgendwelche Youngstars. Das ist ein bisschen, ja das klingt auch mal gut. Na ja, aber ich glaube, die, die sind bei Bruno im System noch nicht so angekommen. Hm. Bei Brüne. Aber und Stuttgart ist, äh, sind jetzt die Aufsteiger, oder was? Nein, das ist vorbei. Stuttgart wird nicht aufsteigen. Aber wir sind doch immer noch Zweiter, oder? Nein, natürlich nicht
1: Dritter, aber es wird auch nicht reichen. Also Relegation würden sie nicht schaffen, aber sie werden auch nicht mal Dritter. Sie werden von Heidenheim definitiv noch verdrängt. Oh, ich hoffe, Heidenheim schafft es wenigstens, vor
0: dem HSV einzuziehen.
1: Ja, so also HSV gegen Bremen wäre halt schon ganz nett. Relegation, muss man ja sagen. Ja. Aber ich, das traue ich Heidenheim dann wieder doch auch nicht zu, dass sie noch zweiter werden. Das stelle ich mir schwierig vor. Aber ich glaube, Heidenheim und HSV spielen da sogar noch gegeneinander, ne? Wenn ich das richtig ja, ja, ich glaube, ja. Also HSV spielt heute gegen Osnabrück. Okay, wow, das werden sie natürlich gewinnen. Stuttgart wird gegen Sandhausen natürlich verlieren zu Hause. Solche, ich könnte jetzt schon wieder ausrasten. <lacht> Und dann spielt Stuttgart in Nürnberg keine Chance, da werden sie auf keinen Fall gewinnen, wenn die auch noch gegen den Abstieg kämpfen und dann spielt sie auch noch gegen, wen noch, gegen irgendwie auch jemand. Ach, Darmstadt auch noch, ja, okay, es ist vorbei. Ja, <lacht> <lacht> so geil. Wie kann man mit so einem Team nur Förder werden? Das ist richtig nice. Oh, Vielleicht nee. kündige ich mal eine Mitgliedschaft. Nee, nee, die scha- ich glaube, die schaffen das. Nee. Ja, aber niemals, als Zweiter, niemals, weil Hamburg wird jetzt nicht mehr verlieren, warum sollten sie? Naja, bisher. Ja, die waren gar nicht so schlecht. Waren ja, die waren ja gar nicht so schlecht. Die haben halt immer dumm sich halt Gegentore eingefangen in der letzten Minute. Zwar irgendwie so ein bisschen, aber die waren ja an sich, selbst gegen Stuttgart ja auch nicht schlecht. Das hätten sie auch locker gewinnen können, wenn sie nicht so lethargisch wie Aaron Hunt gewesen wären. <lacht> Aaron Hunt? Dass der da immer noch spielt, ist auch erstaunlich. Der alte Mann.
0: Ist er, so ist er eigentlich schon so alt? Der sieht auf jeden Fall halt so richtig
1: dieses wettergeerbte Gesicht. Ich glaube, so alt ist er nicht. Könnte, das könnte unser Alter sein, würde ich sagen. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Wenn überhaupt, der könnte auch jünger sein, als ich zumindest. Könnte ich mir leider vorstellen. Oh, Wahrscheinlich
0: ja. so 90er-Jahrgang. <lacht> <lacht> oh nein, oh nein. Ja, krass, aber das ist ja nochmal richtig spannend. Muss ich mal ein bisschen zweite Liga gucken jetzt die nächsten Tage. Ist ja auch englische Woche da, oder? Ja. ja. Ui, 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 ui.
1: Genau, und ich habe morgen Handwerkertermin. Ich habe nämlich ja letzte Woche, äh, vor zwei Wochen war das dann, glaube ich, ne, als ich unsere Folge ausfallen lassen musste. Ja. Das war letzte Woche. Ich,
0: ich glaube, letzte Woche war irgendwie der Dude.
1: Ja, genau. Ähm, mein Wasserhahn lief, der hat Wasser verloren. Oben und unten. Also sowohl in die Spüle hinein, als auch unten rein. Und da ist auch schon alles wieder voll geschimmelt und so. Und, ähm, Schön. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall... Ich war, aber Es ist sehr schwer einzusehen, wie man ja weiß bei mir, ähm, wegen der Spülmaschine, die ja auch nicht funktioniert und da den Weg blockiert, die ich aber auch nicht abnehmen will von der Wasserversorgung, damit hier nicht alles überschwemmt <lacht> und ich aber auch den Fehler gemacht habe. Ähm, die war wieder zum Laufen bringen zu wollen und dann habe ich irgendwie auch gleich so einen Teller Lachsnudeln, die ich mir reingefahren habe, so lachs Lachs-Sahne-Soße, da reingestellt. Äh, das ging natürlich dann nicht und jetzt ist halt auch scheiße, weil das, naja. Nach Man will es nicht wissen. <lacht> ja, nee, es ist alles nicht so gut. Und ähm, auf jeden Fall dieser Wasser. Dann habe ich bei meiner Vermietung angerufen und gesagt so, ey, beim Notfalldienst so, ey, ich brauche da mal jemanden. Da war erst so Handwerker heute, der sollte äh, morgen kommen. Das war vor zwei Wochen. Und ich so, ja, okay, es läuft halt das Wasser, aber okay. Und dann habe ich irgendwann äh, dann an diesem Dienstag halt nochmal angerufen so, ja, aber es läuft halt wirklich Wasser raus so und ich mache jeden Tag mehrere Handtücher voll. Das wäre irgendwie geil. wenn jetzt jemand dabei vorbeikommen könnte. Aber die Küche ist nicht von der Gesellschaft, sondern die habe ich vom Vormittag übernommen. Und das ist dann nämlich auch das Problem. Dann kam dieser Handwerker und Handwerker, großes Thema ja immer bei mir, weil ich diese Leute, also ich ich kann, ich habe mit denen keine Wellenlänge. Das ist so krass jedes Mal wieder. Der war super nett, aber der kam halt hin, ist da hingegangen, hat einfach das Wasser ausgestellt und ich so, ja, okay, cool. Ähm, Also nice, hätte ich auch machen können. Aber ich will, also ne, hätte ich nicht, aber theoretisch hätte ich es auch machen können. Weil ich, aber ich wollte ja Wasser haben in der Küche, deshalb hatte ich es halt laufen lassen. Deshalb habe ich es nicht abgestellt. Und ich dachte halt, der repariert es. Ich dachte, das, ist, das dann wird dann geregelt und der repariert es. Und er so, nee, er kann das jetzt ähm, nicht machen, weil äh, irgendwie kennt das Modell nicht und es ist halt nicht von der Wohnungsbaugesellschaft. Und dann und ich so, ja geil, und jetzt? Weil er wollte dann einfach auch schon wieder gehen, ohne was noch zu sagen. Ich so, ja, Digga, also jetzt, okay, jetzt habe ich kein Wasser mehr und das ist alles kaputt. Ich habe auch einen neuen, neuen Armaturen und so. Ich so, cool.
0: <lacht> ähm, ja, nice. Die sollst du dir selber kaufen, dann, oder was?
1: Das war erst der Vorschlag so, dass man halt zu Obi gehen soll und so. Und dann war ich auch schon so, ja, komm, ich brauche da keine Leute, ich mache das selber. Aber habe ich mir auch so zwei Videos angeschaut und gemerkt, dass man da wieder 100.000 Schläuche. Ja. Ich so, nee, Digga. Das nicht. Und jetzt, jetzt kommt morgen hier ein alteingesessenes Unternehmen aus Giesing. Ich bin sehr gespannt. Ich habe die Person, also ich glaube, es sind Vater und Sohn, so wie der Name verspricht. Ähm, und ich habe ihn am Telefon schon überhaupt nicht verstanden, weil er so krass bayerisch gesprochen hat. Ich, das, wird morgen, das wird morgen der Horror. Ich werde nichts verstehen, was er sagt. Und er wird nur denken, so Digga, hast du irgendeine Ahnung von irgendwas Handwerklichem oder bist du eigentlich mit acht linken Händen geboren? Ja, stell, ich ihm mal, er sagen, stell den Sie Jungs dir halt ein paar Würste hin und,
0: und ein paar Bierchen, musst du ihm bereitstellen und Läuft ja, das ist auch
1: wieder die Frage. Ich habe jetzt eine Kaffeemaschine, da muss man dann Kaffee anbieten, ich weiß es nicht. Ja, kann man machen, muss man nicht. Nee, das möchte ich aber eigentlich nicht. Das wird ja schon teuer genug. Eher einen Schnaps. Ich, hm? Eher einen Schnaps. Ja, das können wir machen. Kleinen das wäre wiederum cool, da hätte ich irgendwie Bock drauf. wenn man. Ja, so, gucken wir mal.
0: <lacht> das wäre so geil, wenn du dann immer wieder mit der Flasche reinkommst <lacht> und auch immer einen mittrinkst und dann <lacht> sind die irgendwann richtig voll. Ja, das wäre lustig. Dann aber bitte, mach mal bitte dann den, klapp den Laptop auf und mach, hier, mach mal hier ein Google Hangout. Das würde mich interessieren. Ja, das wird schön. Ja, krass, ey. Ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass da bald wieder fließend Wasser ist.
1: Ja, danke. Wäre ich hoffe, schlecht. das, das wäre schön. Weil jetzt muss ich immer
0: auch jeden Abend äh, Nudelwasser aus der Dusche. Mit, hm? Kurzes Nudelwasser in meiner Dusche.
1: Ja, es ist richtig, richtig unangenehm. Und auch das Spülwasser, weil natürlich am Tag Geschirr anfällt. Und jetzt muss ich immer abends so eine große Runde machen, drei Töpfe Wasser holen äh, und dann in dem Spülbecken die äh, Sachen vom Tag spülen. Und dann ist natürlich so wenig Ablageplatz, dass ich teilweise mittendrin dann auch noch abtrocknen muss und so. Das ist das richtig nervig? Deshalb habe ich jetzt vermieden in den letzten Tagen zu essen, damit kein Geschirr verbraucht wird. <lacht>
0: Und dann ja, lässt du das, so das unten ab, oder was? Also dann lässt du das Wasser unten raus bei, bei der Spüle. Genau, ja,
1: der Abfluss, der funktioniert, ja. Oh. Jesus
0: Christ. Crazy, ey. Ja, muss ich eigentlich mal wieder vorbeikommen, wie das Spektakel da anschauen. <lacht>
1: ja, bitte. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe äh, mir den Testsieger Kaffeemaschine von Krups geholt. Und das war echt ein Schritt ins Erwachsenenzeitalter. Ist Für das so ein bildlich. Vollautomat, oder was? Nein, nein, nein. Filter natürlich. Ah, oh, okay, cool. Richtig geil Filter, richtig ehrlich wie bei Ozark, so wie in so einem American Diner, wo man so eine Geldübergabe macht, wo immer was in der Kanne ist, ist geil. Irgendwie
0: geil. Da kriegst du auch immer umsonst nachgeschüttet. Das ist auch ja, cool. Ja. Der gute filter Filterkaffee, The Batch Brew. Gut, brennt dir noch was auf der Seele? Ansonsten würde ich sagen, we can wrap it up. <lacht> Rap, uh, yes, please.
1: Rap. Ich habe ähm, noch ganz kurzes Serienupdate update Ozark äh, durch. Yes. Es dauert jetzt wieder zehn Jahre, bis da eine neue Staffel kommt. Ich fand die letzte Staffel übertrieben krass. Das dauert Mit richtig lange. Ja. Ist der Ben? Der Bruder? Ja. Boah, das war Boah, krass. Der war so geil, aber oder?
0: Der Schauspieler auch. Der hat so g- gut gespielt. Ja, der war krass, aber
1: die ganze Szene am Ende fand ich, also die ganze so Situation am Ende... Richtig weird. Oh, richtig unangenehm. Und dann auch vor allen Dingen, als sie auf dieser Fahrt waren mhm. und er dann, du hast ihn einen Moment aus den Augen gelassen und er hat wieder sich irgendwo ein Handy gekauft. Das war so dicker. <lacht> man dachte <lacht> immer so, okay, jetzt
0: jetzt hat er es verstanden. So, jetzt hat er es verstanden. Und ja, dann, wirklich, nein, oh, das wie kann super. man das so dumm sein? Unangenehm.
1: Und dann habe ich äh, The Last Dance fertig geschaut. Habe ich auch noch nicht fertig geguckt. Große Empfehlung, finde ich. Also, du schaust schon sehr gut. Finde ich krass. Also Michael Jordan ist auch so wirklich einfach nicht von dieser Welt. Das ist so ein krasser, oh, verrückt. Und ähm, genau. Und am 20. Juni kommt neue, kommt eine neue Staffel Modern Family, überraschenderweise. Das habe ich wieder von vorne jetzt angefangen. Oh, okay.
0: Ich glaube Staffel 1, Folge 6 oder so sind wir gerade. Nice. Und was kommt da jetzt die 8. oder?
1: Neunte? Keine Ahnung. Das sind so viele Staffeln. Nee, die zehnte. 10. Alter Zehn. 10. <lacht> 10. Am, Sam- Wann ist das? am Samstag, ne? Jo.
0: Nice. Krass, ey, das gibt's ja schon Ewigkeiten. Nicht schlecht. Macht auch?
1: Machen da immer noch alle mit? Ja, ja. das ist echt, finde ich, auch ganz krass, dass du die so alt werden siehst. Props. Das ist lustig. Das
0: ist echt geil. Ja, das war also witzig, jetzt wieder die erste zu gucken, weil da ja wirklich alle so klein sind. Das ist einfach ja. noch was ganz anderes. Schön, geil. Ja, ziehe ich mir auch dann rein in die neue Staffel. Und ähm, hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, The Outsider kann ich auch empfehlen von von wieder von und mit ähm, Jason Bateman. Genau, danke. Aber das ist Amazon Prime, das haben wir nicht. Das ist Amazon, em- ja, das kann sein. Vielleicht Ach, sogar Sky. Das war Sky. gestern übrigens auch genau. beim
1: Ohrenarzt, aber das ist nur hier am Rande. Das können wir vielleicht auch privat befreien. <lacht> Was hast du gesagt? <lacht> ja. Weil so hat dieser Podcast ja damals angefangen. Da hatte ich ja auch das Ohrenproblem, falls sich Leute noch erinnern an Folge 1. Und das war wieder soweit. Und auch aus dem gleichen Grund, den ich hier nicht wieder erwähnen möchte, weil es irgendwie auch ein bisschen eklig ist. Ähm Und das muss ich doch noch kurz erzählen, weil das war krass. Ähm Das war krass. Also die gleiche Diagnose, ja. Mhm. Also ich habe schon gemerkt, dass ich, ich bin immer aufgewacht und habe auf dem Rechner nichts mehr gehört und gemerkt, dass das halt, also ich wusste, woran es liegt. So, Man hat das gespürt, dass das, ja, irgendwie voll ist. und ähm, Und äh, dann war ich da und dann wurde es durchgespült und das ist richtig geil. Also kann ich empfehlen. Das ist ein, ein echt gutes Gefühl. Weil <lacht> <lacht> also wirklich, wenn so mit so Hochdruck Wasser durch die Ohren, das ist echt äh, wirklich sehr, sehr angenehmes Gefühl. Und ähm, genau, und man kann aber nichts dagegen machen anscheinend. Deshalb werde ich jetzt mein Leben lang jedes Jahr diese Spülung machen müssen. Sehe ich schon. Ja quasi nach der Zahnreinigung
0: dann einmal zum Ohren durchspülen, ja. wie so eine Hauptuntersuchung beim Auto. Ne? Warum nicht?
1: Genau. Eventu- eventu- <lacht>
0: ja, das ist doch ähm, das ist doch ein perfektes Ende für so eine Folge. Also da kann man doch eigentlich nur Glück wünschen, dass es ähm, also dass es nichts Ernstes ist und du mit so einer Spülung da direkt danach wieder peakfein hören kannst.
1: Absolut. Ich habe aber leider auch gesehen, was da teilweise rausgezogen wurde, aber das <lacht> ist jetzt alles cool. <lacht>
0: oh schön.
1: <Boah. lacht> Ohren sind so geil. Aber auf jeden Fall doch, nee, und ja, egal. Also es war auf jeden Fall, ich kann das, also ich kann dann nur jedem sagen, geht dann schnell zum Arzt, äh, weil es ist ziemlich unangenehm. Also man hat noch gehört auf dem Ohr, aber du hattest die ganze Zeit dieses Gefühl, wenn du dir die Ohren zuhältst, dieses, dann ist ja so eine Art Stille. Also weißt du, dieses Geräusch der Stille, dieses, mhm. weißt du, was ich meine? Das ist schwer zu beschreiben, aber dieses ja. dieses bestimmte, entweder wenn du in einem Raum bist, der komplett still ist, oder wenn du dieses zuhältst und es ist dieses Also mhm. und das hast du die ganze Zeit auf nur, Das war so unangenehm, Alter. Boah, das stelle ich mir echt unangenehm vor.
0: Äh, Würde man äh, eigentlich auch mal sofort an so einen Hörsturz erstmal denken, oder?
1: Nee, <lacht> weil ich wusste, weil es hatte sich ja leider so angebahnt. Es war immer nach dem Schlafen und dann hat es sich aber im Laufe des Tages sozusagen wieder geöffnet und man dachte so, okay. Und dann irgendwann war es so, ja, scheiße, jetzt kommt es irgendwie nicht mehr zurück. Und auf jeden Fall ist mein, Augen, ey, mein, Augen, mein ist auch so cool. Ich liebe den. Ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, weil wir hier Datenschutz betreiben, aber der ist, der ist richtig, der ist cool, ey, der ist richtig pragmatisch. Geil. Da fahre ich gerne eine halbe Stunde hin mit der Bahn. Na, ja, siehst du.
0: Gut. Dann würde ich sagen Hören wir uns wieder in einer Woche. Dienstag in einer Woche ist es wieder soweit. Ähm, Ja, bleibt alle gesund und denkt über unsere Folge nach. Und ja, tschüss. Tschüss. tschüss, Tschüss.